0: Jag heter Jenny Wikström och vi är mig ni kommer att få lyssna på tillsammans med fantastiska gäster. Just nu befinner jag mig på Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget. Där vi brukar hålla våra frukostseminarium som också går under konceptet Moment Meetings. Men nu i och med coronaepidemin så har vi i enhet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att ställa in våra seminarium för resten av våren, vilket känns jättetråkigt- men som helt rätt beslut såklart. Men vi vill ju fortsätta dela med oss av våra insikter- och därav uppstarten av denna podcast. Så förhoppningen är att ni som har besökt våra frukostseminarier tidigare- ska känna igen er och eh, även att vi ska hitta till er- nya lyssnare också förhoppningsvis. Konceptet Moment Meetings berör just att vi delar insikter- Och det mesta kretsar kring snabbhet vilket är ett tema som vi kommer att fortsätta dela kring. Kortfattat kring snabbhet är att vi pratar om riktning, hastighet och förändringsförmåga. Där vi ser att det är väldigt viktigt att man har en tydlig riktning där alla är med på banan. Man skapar en form av hastighet där alla känner ett driv framåt. Men samtidigt att man kan ha en förändringsförmåga- i att kunna ändra riktning men ändå behålla hastigheten vilket är en stor utmaning men där vi ser att man kan vinna väldigt mycket om man lyckas med de här tre komponenterna och jag personligen älskar ju podcast så att jag tycker att det är väldigt lättillgängligt och det ger en väldigt ny inspiration att man kan just lyssna där det passar en själv så jag hoppas verkligen att ni kommer få inspiration av den här podden Dagens ämne har vi då i utgångspunkt i det vi lever i idag med coronaepidemin som bara sprider sig. Och där ska vi prata om just krishantering men även om ledarskap kopplat till kris. Och med mig här idag så är jag två olika gäster. Dels har jag med mig Tommy Kjellman som har jobbat inom det kommunala verksamheten och är van vid olika typer av krishanteringar. Men jag är också med mig Helen Jung som jobbar just nu på ett mindre bolag i näringslivet där man inte är lika vana vid just krishantering men där man jobbar väldigt nära ledarskap och individer. Så det känns superkul att ha er här. Tommy du kanske kan börja berätta lite så här, vem är du?
1: Kul att få vara här. Tommy Kjellman jobbar på Moment i fem år. Jobbar som interimchef. Och sedan sex år har jag jobbat på ett nätbolag söder om Stockholm och har hand om egentligen alla reinvesteringar och investeringar i infrastruktur. Och har ju hamnat mitt i den här soppan med coronaviruset. Så att jag kommer väl komma tillbaka sen till hur vi hanterar det. Men jag har, en, jag har en tung bakgrund som ledare i, i olika former.
0: Mm, och det är därför jag tycker det är extra kul att ha just dig här idag. Så varmt välkommen. Och vi är också med oss Helene. Kan inte du berätta lite så här, vem är du Helene?
2: Ja, jag heter Helene Jung och är också på Moment och har varit här i snart två år jag är ute i ett uppdrag där det handlar om coacha grupp och har ett väldigt nära ledarskap till individer så där får jag följa på nära håll hur det är att hantera coronasituationen har också erfarenhet att leda i olika projekt och program och som linjechef så att jag är jätteglad att vara här och prata just om det här ämnet kring krissituationer och ledarskap Mm. Så tack för att jag fick komma.
0: Ja är välkomna hit, superkul verkligen. Och, men jag måste ändå fråga dig Tommy, jag hörde här av, av Helena att du hade sagt i morse att, att kris är ett jäkla skitord. Och jag blev så nyfiken på att höra mer om, så här, vad menar du egentligen med det?
1: Ja, jag tycker verkligen att kris är något som, eh, som säger att man har en, en katastrofledning. Och någonting som redan har inträffat. Jag tycker att vad det handlar om det är ju att leda i en alternativ situation. Och som vi ofta är väldigt väl förberedda för. Vi försöker träna i scenarion. Så när vi börjar ta ordet kris i vår mun. Då jagar vi upp oss själva och hela vår omgivning. Och får nästan en apokalyptisk bild framför oss. Istället för att se att vi är vana att leda i just alternativa situationer. Som kan vara att... Det inträffar någonting som inte tillhör vardagen. Där jag arbetar så är vi tränade för alternativa situationer. Vi har vår dagliga att göra. Men så händer ibland saker som att vi har en brand på vissa områden. Jag jobbar bland annat då med återvinning och är ansvarig för projekthanteringen där. Där har vi under ett antal år haft tre till fyra bränder. Som får väldigt stor verkan. Och det är klart att det här är ingen vanlig situation. Men men jag har en organisation som är tränad omkring mig för det här. Och där det tillsätts då, tyvärr kallas det för krisledning. Jag tycker fortfarande att det är ett helt fel ord. Utan det tillsätts ju en ledning som som skuggar den ordinarie verksamheten måste kunna fortsätta. Men man, man är tränad att kunna kliva ut och ta hand om den situationen för att minimera skadan.
0: Men ser det någon skillnad i den här sorts kris som vi är nu som jag ändå benämner som kris i corona med hur det har varit de tidigare gångerna vid de här bränderna? Ser det någon skillnad i hur ni hanterar det här eller har ni just eftersom ni har tränat på det tidigare haft en fördel i att kunna hantera även den här
1: Jag tror situationen? att vi som, vi som delaktiga i den, i den stora helheten så har vi en fördel men den, den, det är en utmaning att kunna dra en fördel av den som ingår i ett så mycket större sammanhang nu. Nu ingår vi i in en hel kommuns ledningssystem för att hantera då den här situationen. Och det gör ju att vi är oändligt mycket mer tränade än vad kanske ett äldreboende eller en förskola är i att hantera det här. Och det gäller att hitta balansen mellan hur vi hanterar, att där vi kanske tycker att vi vet hur man bör hantera vissa situationer. Och där andra inte vet och hur vi förmedlar då den, den erfarenheten. Jag ska inte kalla det kompetens utan det är erfarenhet. Och det är inte lätt, det är det inte. Det handlar väldigt mycket om empati, att ställa sig i de andras skor och förstå vilka drivkrafter som inträffar. Det är väldigt mycket oro som finns, inte bara av situationen som är utan av situationer som man, som man spekulerar kring kan uppstå. Och det är väl det som jag kan känna då när man just tar ordet kris i sin mun så, så jagar man upp sig inför de här spekulationerna. Och de, får, de föds på något sätt av det. Istället för att man tar ner det till att det finns otroligt många duktiga människor som är vana att hantera situationer som de inte hade kunnat förvänta sig. Jag vågar lova att en förskoleledare är van att jobba med 15 barn är nog oändligt mycket duktigare än mig- på att hantera situationer som verkligen kan slå tvärt- när fem av barnen springer över en gata. Som ett exempel. Så de här informella ledarna som dyker fram också- är också viktiga i i sådana här sammanhang.
0: Ja, för i alla våras vardag så är det ändå olika typer av- oväntade situationer som kommer hela tiden- skillnaden nu är egentligen att det händer alla samtidigt och att det är samma fenomen som drabbar väldigt många som gör just att det blir den här uppjagade känslan i att vi alla blir väldigt oroliga och blir väldigt virade. Mm. Men vad skulle du säga Helene du som också jobbar väldigt nära mycket människor känner du av själva oron där du är eller hur upplever du situationen?
2: Ja men absolut jag, jag känner av oron och jag har faktiskt inte ens tänkt att det finns ett alternativt ord till kris. Eh, vilket gjorde att jag blev glad när du sa det. Eh, men, men det är väldigt lätt också att eh, i sådana här situationer eh, enas i ett ord och idag enas vid ordet kris. Eh, sen om det i sak leder till mer orolig inte, det vet jag faktiskt inte. Men det är lite så när krisen kommer, broschyrerna vi har i vår brevlåda det, det är så vedertaget begrepp men jag förstår vad du menar. Men jag vet inte vad vi skulle använda för annat ord.
1: Nej, jag har inte ordet för det så att säga. Men jag, jag letar efter att vi, vi måste värdera situationen efter vad den egentligen består i. Jag tror det som är viktigt i det här det är ju att, att, att efterfråga och, och hitta vad, vad, vad vi är tränade i. Att hantera för någonting. Och det vi inte är tränade i, det kommer vi alltid uppfatta som ett hot och som jobbigt och farligt. Mm. Och som oroligt.
0: Mm. Och där är ju bland annat vår andra kollega... Magnus Björkdal har skrivit ett intressant blogginlägg just kring uthållig krishantering där man man gärna går all in i krisen inledningsvis men att det gäller att vara uthållig i de delarna. Har ni några reflektioner kring det och både kring varför det är viktigt med uthållighet men också hur hur skapar man uthållighet? Hur jobbar ni med det Thomas, men du är ganska van i de situationerna?
1: Det som är viktigt då, uthållighet är ju en del komponent. Jag jag skulle vilja säga att man också är konsekvent och att man är är uthållig i i att vara konsekvent. det, det, Det finns ett enormt sug efter information. Hur ska vi göra? Vad får vi göra? Vilken roll förväntas jag ta i den här situationen? Och där, där måste man vara väldigt konsekvent och tydlig med vad man, vad man förmedlar. Om man, om man till, till korta kommer där, då uppstår ju situationer där, där, där varje individ gör det de tror är bäst i den situation de befinner sig i. Och då kommer man egentligen till det här med lite grann chain of command, det vill säga det som också är väldigt viktigt, det, är en, det här är en situation som är, är extraordinär. Och det här kan låta hårt, men att lyda order är helt plötsligt väldigt, väldigt viktigt för att normala tillstånd i form av vad jag får och vad jag inte får göra, de upphör lite grann. Utan det är otroligt viktigt att man gör det man har blivit tillsagd att göra för att hela systemet ska fungera i den här alternativa situationen som ju verksamheten som helhet inte är tränad i.
0: Exakt, där gäller det liksom att ha tydliga mandat för att liksom fatta beslut. Men där kan det också vara en, en utmaning grej som jag har reflekterat över är just att man behöver ju tvingas ta ganska mycket snabba beslut på väldigt kort tid och med väldigt osäker information. Hur kan man uppmuntra människor att våga ta beslut i de här typen av situationer?
1: Det man kan göra det är ju att man måste stötta en, en, en individ i varje beslut de tar. Man ska aldrig ångra ett beslut. Jag tycker man ska ta ett nytt beslut. Och nästa beslut, om det inte var bra, då tar man ett nytt beslut igen. Men man kan inte gå omkring och ångra det man gör. Utan att man måste ha en tro på att individer vill det bästa. Det kommer alltid finnas någon som tar ett beslut som kanske inte bidrog som det var tänkt i det här. Men som helhet om man då får den kraften. Då får du en trygghet i att våga göra och här behövs, här behövs en kombination både av att förstå och lyda den, den, den vad heter det, riktning man har angett men också att på, ovanpå det våga ta initiativ som man vet bidrar och efteråt kanske gå igenom vad var det här bra eller inte men det säger att man hela tiden jobbar med, med förbättringar konstant. Det gör vi i vår, i vår dagliga verksamhet också. Vi jobbar med ständiga förbättringar. Här är oändligt mycket snabbare avslut på dem.
2: Och, och jag hör ju, Tommy, nu när du pratar att du är väl insatt och ni har ju den här trän, intränade-mindsetet. Men jag upplever inte att jag möter det hos eh, andra typer av organisationer, branscher, företag. Utan, då gäller det ju att de också vet vilka frågeställningar är viktiga för oss. För att ta rationella beslut. Och det gäller ju lika viktigt där att, att medarbetare eller att ledningsgrupper är tydliga eh, och konsekventa.
1: Jag håller med dig jag tror att det nu, nu prövas ju ledarskapet i, i varje företag eller varje organisation. Där, där det finns ett ledarskap kanske på pappret till att börja med. Jag tror att det kommer bli en liten eh, sondering i liksom vilket ledarskap som faktiskt har, har utövats.
0: Hur tänker du där kring ledarskap, Helen? Du som ändå leder en grupp väldigt nära där du är nu, där man kanske är väldigt omogna vid de här typerna av situationer. Och hur leder du på samma sätt som tidigare? Eller liksom försöker du anpassa ditt ledarskap på något sätt utifrån situationen?
2: Ja, men det gör jag. Dels gör jag det i den här situationen. Men jag tror att ledarskapet är detsamma. Fast den förstärks väldigt mycket i den här situationen. Det gäller att göra allting lite extra tydligt. Eh, och vi pratade om det innan. Jag brukar alltid för att leva som jag lär tänka mig. Så här, ja, men vad är det viktigt att jag ska komma ihåg i den här situationen? Och då brukar jag ändå med gruppen eller individen. Eller, eller projektgruppen vad det nu är. Så brukar jag ju tänka så här. Okej okay, går jag in här nu för att jag ska lyssna? Eller går jag in här för att jag ska, ska leda dem? Eller ska vi lära oss någonting tillsammans? Ehm, och, och det tar jag med mig även idag för att jag gör det mycket mer förstärkt. Jag tänker på det. Den här situationen som har uppkommit gör att jag själv har faktiskt tänkt efter och sagt: Vad är viktigt i min vardag i mitt ledarskap? För jag, tror att man må, eller jag vet att man måste tänka till. Ehm, och samtidigt så ska det vara lustfyllt fortsatt trots den tragiska situationen är så måste man ju hitta ett, ett, ett fokus, man måste ge trygghet i den ledare man är och samtidigt måste man uppnå någon, någon typ av positiv tanke till att det blir bättre.
0: Härligt, ja. helt rätt tycker jag. Och jag tycker ändå att vill du ändå belysa dina, här, dina L som jag verkligen tycker att man ska kunna ta med sig från det här i att verkligen ja men, lyssna lära, leda lustfyllt så mm. det är superhärligt, superbra tips. Men en annan del som jag har funderat på lite- i den här krisen jämfört med många andra- är just skillnaden mellan det fysiska och det digitala. I att i vanliga fall vid krisituationer- så vill man ju gärna ha, skaffa sig ett war room- man vill samla alla människor på samma ställe- man vill skapa just den här gemensamma bilden- man vill känna att alla är med- ha en väldigt så här, närhet i de här krismötena som man ofta har. Och nu tvingas vi göra precis tvärtom. Vi tvingas som liksom alla isolerade hemma hos sig själva. Man har bara digitala kanaler. Man vet inte riktigt hur alla mår, vart alla är. Hur alla upplever situationen. Man kan inte känna av på samma sätt. Hur tycker ni att det här har påverkat nu i eran vardag?
1: Jag kan väl börja. Det, det första som, som Folkhälsomyndigheten gick ut med det var ju att man i största möjliga mån skulle arbeta hemma. Det var ju väl i förrgår, eller? Mm. Det fick ju direkt en, en implikation i hela vår verksamhet som gjorde att nästan hälften av, av manstyrkan gick hem. Och så kommunen gick ut och sa samma sak. Sen kom en ganska tung insikt i att vi bedriver en samhällskritisk verksamhet. Och då kom den balansvåg tillbaka till att när det går faktiskt inte att nästan halva bygget kan gå hem. Och då var vi tvungna att sätta oss ner och balansera då en, en rekommendation. Med att vad behöver vi ha och hur behöver vi jobba för att säkerställa att vi kan vad heter det, leverera då den el, den fjärrvärme, det vatten och det stadsnät och även den sophämtning som behövs i en kommun. Och då inte bara letade vi efter utan vi satte oss ner och fick börja skissa fram hur, vilken organisation behöver vi för att klara det här. Hur mycket fysisk närvaro behöver vi? Det gjorde vi på väldigt kort tid. Och sen la vi då det direktivet ovanpå Folkhälsomyndighetens rekommendation. Och det var det vi också sen gick ut med till, till all personal och sa detta är det som gäller. Och där kom det här då med tydlighet. Att det var oerhört viktigt att vi var tydliga med att detta är det som gäller. Och vi vi begärde och fick återkoppling från samtliga chefer i att det här är vad ni har att informera alla medarbetare om. Att sen komma tillbaka med hur hanterar vi det här? Det här gick väldigt bra för att många tyckte det här var väldigt tydligt och det var rakt. Det var inte omskrivet. Men... Jag tror kanske inte att samhället förstår att det finns samhällskritiska verksamheter. Sjuk- och hälsovården är definitivt en sån. Eh, många går hem och tycker vad skönt nu kan jag sköta mitt jobb hemifrån. Men det kan inte undersköterskan, eller sjuksköterskan eller läkaren eller ambulansföraren göra. utan. De förväntas finnas på plats som brandmän och poliser etc. etc. Det finns en, en struktur som måste fungera. Och jag tror det är bra att förstå att, att även den måste hanteras i en sån här kris där de är än mer utsatta i den här situationen.
2: Tom, jag blir lite nyfiken här för det, det är ju ett verkligt case. Det händer ju bara nu i dagarna. Och det var ändå de personerna som ingick i den här organisationen som gick hem. Och då på tal om att, att vara disciplinerad och lyssna och, och följa order. Här följde man ju inte då närmsta ledningens order utan någon annans order, eller hur? Tänkte de inte på situationen att jag jo, går hem?
1: Jo, man, 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 man följde rekommendationen. Och här finns det nu en liten, ni vet jag sa det här med att om man tar ett beslut som kanske inte är riktigt helt bra, då tar man ett nytt beslut. Här tog kommunen ett beslut en sen eftermiddagkväll om att vi följer folk med rekommendation. Så gick man ut med det på Facebook och nästan alla har då kommunens face- vad heter det? sida på Facebook. Och där står ju då att man rekommenderar att man jobbar hemma. Och då, då tyckte man att man följde de direktiven så ingen anser att någon gjorde fel. Det som hände för oss i ledningen då i företaget det var att vi måste hantera den här situationen. Nu var vi inne på den här med att det här var en alternativ situation som uppstod. Då var det viktigt för oss att komma fram med ett kompletterande direktiv. Inte en rekommendation. Nu var vi tvungna att höja temperaturen lite grann.
0: Och det är just det här att ha en gemensam situationsbild. Som är någonting som Magnus också blivit i sitt blogginlägg. Och som jag vet att ni båda har varit inne på. Men hur, hur gör man det liksom rent digitalt? Just när man kanske inte kan få den återkopplingen. Hur säkerställer man att alla har samma information? Behöver man göra andra typer av vardagliga rutiner? Eller liksom behöver man fånga upp det på något sätt? Hur har ni tittat på den frågan?
2: Vi pratade om det innan också. För att få en gemensam situationsförståelse så är tydlighet A och O. Och är man tydlig ja då har man ett inkluderande mindset. Man ger inget utrymme till någon att bli exkluderad och, och få skapa sig sin egen bild. Så jag tycker att det är jätteviktigt att, oavsett arena, digital eller fysisk, att, att vara tydlig. Bestämmer vilka kanaler. Bestämmer vilken tidpunkt, samma återkommande tidpunkt där du informerar. Var tydlig med att om en, det är rätt beslut just nu, men om en timme kan ett annat beslut vara rätt.
0: Nej, och det är ju verkligen en utmaning. Men jag håller med dig att struktur är någonting som jag själv också ser i min vardag ute där jag jobbar nu. Just att man har satt in mycket, mycket sådana möten som är åtkommande att man har morgon standups med alla team mm. eh, varje morgon för att liksom få, få den åtkopplingen och att alla ska känna att man är delaktig i ett sammanhang för att just hålla motivationen uppe också. Mm. Att alltså man ska känna att man har sina kollegor där- att man inte är ensam i situationen- och sådana bitar. Så det, ja, jag håller verkligen med i det där med tydligheten och strukturen- för att verkligen fortsätta jobba tillsammans.
2: En liten kommentar till det här också. Jag tänker att det fysiska- i alla dessa brandövningar- man har varit med om i skolan- och, och där har det handlat väldigt mycket om- att vi räknar in, vi står på rad- och vi har vår plats. Och förr i tiden så hade man ju telefonskedjor- mm. och, och nu har vi en ny arena- så hur räknar vi in personerna? Hur gör ni där det? Domino? Vi gör
1: det faktiskt som så att vi varje morgon innan klockan halv nio så rapporterar vi in hur många som jobbar hemma, hur många som är sjuka och hur många som babbar. Det gör varje avdelningschef vi har ett 40-50-tal chefer. Och här vill jag verkligen ta in ordet uthållighet som, är, som blir så viktigt då när vi nu har en annan arena vi arbetar på. Vi kan med en dålig hela tiden påpeka att nu ska ni faktiskt utföra ert arbete som ni har gjort tidigare. Men när det blir en annan metodik och ett annat arbetssätt så vet vi att vi kommer tappa i kapacitet. Och vi behöver vara på på ett annat sätt för att påminna om att vara hemma är att fortfarande jobba. Och det här är inte för att vi misstror våra kollegor och våra medarbetare utan det är bara att de själva hamnar i en arena som inte är, är tillämplig för att arbeta. Där ringer det och där kommer barn hem och där kommer grannar in och det ringer på dörren och det är allt möjligt som händer hemma och som kommer störa det här arbetet. Så det är, det, jag tror det är otroligt viktigt att hitta kontinuiteten och uthålligheten i att hela tiden förstå att man både som individ har ett, ett att utöva sitt självledarskap också. Jag måste faktiskt försöka jobba. Jag kanske behöver stänga in mig i ett rum hemma för att utöva det här.
0: Har ni några så konkreta tips där? Vad kan man tänka på när man är hemma en dag och jobbar? För det är ju verkligen en annan situation. Framförallt de som har familj och barn och olika andra störande moment- jag själv upplever svårigheter i att jag inte har den tekniska utrustningen hemma som jag är van att ha med f- dubbla skärmar och sådana bitar. Det är, det är många delar som är annorlunda än vad man är van vid. Har ni några konkreta tips för att liksom komma in i just det work mode som man ändå behöver hamna i för att kunna göra ett fortsatt produktivt arbete?
2: Jag, jag tror att man fortsatt ska ha dagliga möten med sina kollegor där man då har identifierat vissa spelregler där en är också att påminna varandra om sådana små saker som att sitter du rätt, har du den utrustning du behöver behöver vi köpa in en extra skärm till dig för att du ska göra det här klockan 12 kan man ta en walk and talk man kan sätta, sätta små påminnelser det är de här vardagstipsen som måste finnas till hands. Sen så finns det ju också människor som kanske inte mår bra på riktigt att inte ha den här vanliga rutinen där är det ju svårare för där kanske man har sin arbetssträcka transportsträcka för att byta fokus. Hur säkrar man upp att, som du säger Tom att det är ett arbete?
1: Ja, det stämmer och vi, vi har ett annat perspektiv. Det är ju att det som vi bedriver väldigt många verksamheter och några är mer kritiska än andra för personalbortfall. Så innebär det ju att, att den som jobbar hemma måste vara beredd att bli hem, vad heter det, kallad till arbetet för att utföra ett helt annat arbete än det man faktiskt är anställd för. Så att jag kan bli inkallad för att faktiskt förestå en, en förskola eller ett äldreboende, om det så behövs. Andra kan bli inkallade att hantera återvinningen som aldrig har haft med det att göra. Har man ett C-körkort kan man bli inkallad för att köra sopbil. Så, och det blir ju en kommun tvungen att hantera. Att om vi, vi har tillkortakommande i personalen för kritiska verksamheter, då måste vi fylla på med de som finns. Och de som då jobbar hemma det är de man börjar kalla in för att hantera den situationen. Och det här är också otroligt viktigt att man har en, en tydlighet och att man får en återkoppling. Att man har förstått att, att man även har den uppgiften mm. också som anställd i en, i, en, i en kritisk verksamhet.
0: Och det är ju ganska häftigt också att se att många vill ju också hjälpa till. Och det kan vi ju se i många sammanhang. Även utöver det, liksom, att man vill hjälpa till, man vill samla kraft tillsammans och många initiativ kommer upp. Eh, bland annat är vi på moment deltagare i branschinitiativet, eh, vi täcker upp. Eh, så det är ju superspännande att det ändå finns mm. så mycket kraft där ute som ändå vill hjälpa till. Men vad tycker ni att eh, vi i våran bransch kan göra för att hjälpa till?
1: Jag tror förändringsledning är otroligt viktigt. Att Det här är väl den yttersta formen av förändringsledning vi pratar om just nu. Tidigare har det varit att du tar ett företag från en position till en annan och du funderar på hur du ska slå om din organisation för att hantera den resan. Det kan vara allt från att byta produktfokus till tjänstefokus. Nu pratar vi om överlevnadsfokus för många företag. Det blir otroligt påtagligt och vi ser att många företag vidtar fantastiskt kraftiga åtgärder. Men de gör det tycker jag på i många delar ett bra sätt. Som där man meddelar att vi är tvungna att säga upp er allihopa men vi kommer att återanställa er. Och Jag tror att det här ledarskapet som utövas just nu det kommer att det kommer nästan kunna skrivas spaltmetar om det. När man tittar på både det, det bra ledarskapet... Eh, och det är ledarskap som saknas, saknades också.
2: Jag håller med dig, Tom. Jag tror att det här man, det, man verkligen skulle kunna göra nytt i den roll man utövar i sitt uppdrag och jag tror att vår bransch är inte unik från någon annan det kommer kännas och, och vi kommer inte ha alla konsulter ute som inget konsultbolag men det man kan göra under en begränsad tid är att säga så här: vi går in här och, och vi skuggar, vi, vi hjälper till i, i chefskapet i ledarskapet, vi kan coacha Nej, att vi faktiskt stoppar lite händerna i myllan där vi kan och hjälper till det tror jag. Vi, vi kommer kunna göra skillnad.
0: Hur går vi sen tillbaka till det normala? Och vad kommer egentligen det normala vara? Och hur, hur ser ni på det?
2: Jag ser att det är en jättebra fråga. Jag, jag har lekt lite med tanken själv. att, att vad, är, vad är egentligen resan till det tillbaka till det normala. För jag tror vi kommer ha ett helt nytt normal. Som, eh, vi kommer lära oss av de, den här situationen som, som händer. Och så brukar man ju alltid säga när man är i en situation så är man sårbar och när man är ute ur den så är den, den här sårbarheten blir en styrka. Eh, och jag tror också att vi kommer kunna blicka tillbaka och se det som att vi har lärt av det. Men det nya normala, jag tror vi för det första det som sker, vi stänger gränser, vi flyger inte, vi blir digitala. Vi kommer ha ett, ett litet annat default där vi också kommer kräva eh, att det alltid finns ett alternativ som är digitalt.
1: Ja, jag tror att det, det som var normalt, det, det, det finns inte kvar. Det är som att uppgradera ett, ett operativsystem, Du går aldrig tillbaka till det gamla. <laughs> utan det som sker nu, det är en uppgradering av samhället. Och inte bara egentligen att vi, vi finner nya arbetssätt, utan det, det sker något extraordinärt just nu i samhället- där Som jag tror någonstans kommer vara tillgång för samhället. Där värderingar förändras och prövas och ifrågasätts. Och där vi också ser att det faktiskt går att förändra samhället på några få dagar. Och vi jämför med och säger att klimatomställningen inte går att förändra. För att det tar så lång tid att få saker på plats. Så kan vi sätta det perspektivet med vad som händer just nu.
0: Ja, för där har ju verkligen beteenden ändrats på väldigt kort tid, just kring resefrågan, bland annat just kopplat till klimatet. Att man har pratat om klimatet som ett kris i, i det, men att där har människor inte tagit det på allvar på samma sätt. Men nu med corona som har man ju verkligen visat på att, att folk verkligen gör action och tar skillnad.
1: Och det, det man ser, det, det får ju förödande konsekvenser för samhället just nu i ett kort perspektiv. Mm. Men det innebär ju att det, det, samhället kommer att överleva. Samhället kommer att behöva slå om kurs och Behöver slå om alltså utifrån de värderingar som har förändrats också. Det kommer att vara verksamheter som inte kommer att finnas kvar. Jag tror att ha resor, event och, och hotellnäring. Den, den, den som fanns tidigare, den är död. Det kommer något nytt ur det här. Som vi inte riktigt ser just nu. Men det handlar om en överlevnadsstrategi där man också vill försöka som att man inte hamnar i den här situationen igen. Så jag tror att det kommer hända saker som vi inte ens är medvetna om nu. Där kommer där strukturer och eh, eh, ja, samhällsstrukturer kommer bildas som vi inte riktigt ser just nu. Både för att säkra oss men också för att ja, men, hur hanterar vi det här? Det har försvunnit värden som knappt går att beräkna just nu. Och då är vi tvungna att på något sätt backa tillbaka och fundera över vilka, vilka grundvärden är viktigast.
2: Det det är ju någonting man hoppas att man återbesöker det du säger. Vilka grundvärden är viktigast för oss? Vilken är vår absoluta primära fråga vi hela tiden måste svara på? Är det till gagn för vår vår värld exempelvis? Ja,
0: och det är ju ändå intressant för vi på moment pratar ju mycket om vikten av att vara snabb. Om att vi vill göra Sverige snabbare. Och med snabbhet pratar vi om hastighet, riktning och förändringsförmåga. Men vad, vad tycker ni? Tycker ni att vi har varit snabba i, i Sverige? Alla länder har ju agerat väldigt olika i den här krisen. Hur, hur ser ni på, på det?
1: Jag tror att snabbhet har, har varit det viktigare här utan man har, man har letat efter att göra minst fel. Och att, att försöka värdera vad det är som händer i omvärlden. Det är fantastiskt svårt då att både vara först i att göra någonting och ibland så... så eh, jag tror det finns både den politiska agendan där man vill visa handlingskraft och den tror jag är i många i många mycket, vad heter det, stycken är olycklig för då handlar det om att det ska synas och märkas att, och då, då är man mer angelägen om spelet än, än att kanske förstå vilken effekt det får när man gör det här så när man börjar stänga gränser när man börjar stänga skolor så behöver man förstå vilka drivkrafter man drar igång när man väl har bestämt sig då tror jag det är viktigt att man gör det ordentligt och snabbt och ser till att det händer för att snabbare kunna se konsekvenser och kunna åtgärda dem och arbeta med dem. För det är inte, åtgärden, det är inte själva åtgärden som är det jobbiga. Det är konsekvensen som kommer efter som vi behöver vara på och vara beredda på.
2: Ja, är vi snabba i Sverige eller inte? Det är en bra fråga, speciellt när vi tänker utifrån de här tre dimensionerna. Jag tror att Återigen ett ett vanligt företag idag och verksamhet kanske 500 personer har ju massa saker att tänka på just nu så de måste agera snabbt och jag tycker inte man kanske gör det. Man måste göra samma scenarioanalys som ni har gjort i er kommun. Det måste man göra i näringslivet. Man... man Måste fundera på vad är minsta möjliga insats vi kan göra- för att driva driva vår affärskritiska verksamhet. Där har vi mer varit snabba på att lyssna in information- och lägga ut det på intranätet. Men jag tror att det är väldigt få företag som har gjort den här scenarioanalysen. Och faktiskt också fått ett snabbt mindset att tänka tänka att- här täcker vi upp för varandra. Jag tror tror att idag så- Är man medveten om konsekvenserna om man sitter och räknar på det och och i alla branscher och även vår bransch att okej hur ser det ut om två månader om vi fortsätter den här takten, vi säljer inte så att man är väldigt medveten om okej vad blir konsekvenserna av att vi inte kan ha all den här personalen kvar men men återigen det skulle också vara, vara... nyttigt Men vad är, hur fördelar vi om våra resurser då? Och försöker tänka långsiktigt och tänka så här. Hur blir vi då uthålliga? Och håller igång den här eh, verksamheten som faktiskt långsiktigt är bra för hela samhället? Så och, uthållighet även här är viktigt liksom, Med begränsade medel, kanske gå ner i tid, gå ner i lön. Bara för att hålla igång apparaten är ju jätteviktigt nu. Mm.
1: Ja, vi håller med dig helt. Det, det är ju tillbaka till att det är en, det är en situation som... som vi aldrig har stått in för tidigare. Så det finns ju egentligen inget rätt eller fel svar. Jag tror det är viktigt att titta in i samhället. Vad har samhället för erfarenhet av svåra situationer? Jag tänker på att jag har inträffat andra händelser som tsunamikatastrofen, Estonia etc. Hur hanterade vi det? Det är ju en, alltså Hur mår samhället? Och då tänker jag på individer också. att Man, man måste fundera på hur. Vilka budskap jag tänker på politiker ger som ledare ger. Tillbaka till det här med konsekvenser av det jag som ledare väljer att att förmedla till min organisation. Att jag måste förstå. För mig är det viktigt viktigt att vara tydlig men med stort drag av empati och ödmjukhet. I att förstå vilka konsekvenser det kan kan få. För det, det rör till det ganska ordentligt för många människor. Och det, det ställs höga krav på, på ledare idag.
2: Ja, det gör ju det. Och då, då tänker jag att jag vill komma in med en fråga. Det är faktiskt faktiskt, kan man ha... Är det okej okay att ha roligt? Är det okej okay att ha en lustfylld arbetssituation i den här? Vi, det är väldigt allvarsamt nu när vi har pratat om mm. det här. Men nu sjutton får vi lite roligare i vår vardag då. Jag kan glad att du ställer det. Vi
1: ja. ehm, är ledningsgruppen i... i I det här nätbolaget. Vi vi har kommit på oss själva med att vi vi aldrig har skrattat så mycket när vi sitter och håller på med det här. Samtidigt som vi är väldigt allvarliga. Det det finns väldigt mycket allvar i situationen. Och samtidigt så letar vi efter att få in humor i i vår vardag som är väldigt tuff just nu. Det är ingen som går hem och och skrattar åt någon utan vi skrattar med ibland och jag tror att humor är jätteviktig i varje svår situation och jag tror att man kan fråga vilken beteendevetare som helst
0: Det vill ju så tillåta sig själv att få ha humor i situation men där krävs det också att man har en väldigt välfungerande grupp med mycket tillit för att man ska skapa den delen Det är häftigt att höra att ni verkligen har kommit så, ja, det är ju så ventil, långt
1: Ja men det är en ventil jag ska inte säga det, det är, ja, Vi är en väl sammansvetsad grupp har jobbat ihop i ganska många år och då, då finns utrymme för det och det, det vill jag att våra ledare i alla led ska ha också att man har utrymme för att faktiskt kunna le och, och kunna skratta åt en viss situation som kan inträffa den är fortfarande allvarlig om man tycker inte att den är mindre allvarlig men ventiler behövs verkligen för att till slut orkar du inte längre när du bara jobbar i allvarlighet så du måste fungera du har en familj, du har barn du kommer hem och du ska förmedla liksom till dina barn också Så det det, det är otroligt tungt att bara jobba med allvarlighet.
2: Så en bra input till att bibehålla långsiktighet och uthållighet är faktiskt att försöka vara lycklig och lea och använd humor i ditt ledarskap.
1: Leta efter glimtarna.
0: Och på tal om det så har vi faktiskt kommit till momentet i den här podden som är bestående i varje avsnitt där vi kommer avsluta just med tre stycken snabba utifrån just riktning, hastighet och förändringsförmåga så vad säger ni är ni beredda på den här poddens första tre snabba vad väljer du Riktning. Mot solen
2: eller Pluto? Pluto.
1: Solen.
0: Hur tänker du där?
2: Eller? Men jag, jag tänkte bara att det är. Jag har ingen alls ens. Mm. Jag bara sa det. Snabbt, för jag tänkte att jag skulle vara först. Du vann. Jag vann. Exakt. Jag är Pluto, Hur tänker du?
1: Nej, men bägge två är onombara. Ah. Så jag tog det närmaste ändå. Okej, okay,
2: sol. <laughs> ja. Jag jag tar det lite längre bort. Exakt. Ja. Jag
1: når målet före det. Ja, det gör du.
0: Ja, men då kommer vi till en andra då, kring hastighet. Vad skulle ni välja? Jämntakt eller intervaller?
1: Intervaller.
2: Ja, jag tar också intervaller här.
0: Mm. Hur resonerar ni där då? Ja, tid hämtning.
1: Ja, inte bara det. Det är lite tråkigt att, att bara hålla jämntakt. Jag tror det är viktigt för... för... För att hitta hela tiden liksom den här drivkraften- i att, att uh, ny kraft framåt, ny kraft framåt. Ja. Jag tror att på på det.
2: Mm. Äh. Aj, jag
0: tycker som Tommy. Ja, mm. så härligt, är där? Mm. Ska vi se sista då, förändringsmåga. Kameljont eller påfågel?
1: Påfågel.
2: <laughs> jag säger också påfågel. Ja,
0: hur tänker ni där? Nej, jag tänker
2: bara lite så här också- stort och snyggt och lite lyx och lite flärd liksom så. Ja, jag håller helt... för... ja. Jag kan inte... Jag syns liksom. Så tänker jag.
1: Mm. Att vara en påfågel. Nej, du tog orden ur min mun. Det är en kameleon, <håll> tycker jag slingrar sig och, och ja. försöker dölja sig. Påfågeln vill synas och behöver synas.
2: Precis. Så var en påfågel i den här typen av ja. tider.
0: Mm. Så helt enkelt en påfågel... Som kör intervaller mot antingen solen eller pluton. Ja, helt rätt. Ja, det är härlig. Och för att avrunda lite kring idag så har vi ju pratat om eh, framgångsrik krishantering med eh, stor betoning på uthållighet. Vikten att vara snabb men samtidigt eh, ha ett närvarande ledarskap även kring de digitala kanalerna. Vi har berört kring om krissituation är ett Bra ord kring kris eller om man egentligen ska titta på att det egentligen är alternativa situationer som vi egentligen alltid jobbar med och kanske inte förstår upp det för att just slippa skapa den extra oron kring det. Jag tar också med mig kring Helens L. Lära, lyssna, leda och le lustfyllt också. Nej, Jag känner att jag har fått med mig många delar och jag hoppas att ni också känner att ni har fått med er mycket kring det här. Nästa avsnitt kommer att djupt dyka i konceptet snabbhet och strategi och hur man agerar när tidigare antaganden inte stämmer längre. Vår gäst där är bland annat Martin Palacios. Och det är väldigt spännande. Vi har ju pratat om jäkla skitord idag och nästa vecka ska vi träffa då Martin som benämner just att strategi är ett jävla skitord egentligen som han skriver i ett blogginlägg så jag ser fram emot att få prata med Martin och mina andra gäster kring det ja och med det så sätter vi punkt för Moments första eh, podcastavsnitt och eh, ja jag vill bara egentligen säga stort tack till våra gäster idag tack. Helen och Tommy stort tack, tack för att ni var med idag Jätte, jätteintressanta diskussioner och till alla där ute Ta hand om er och ta hand om varandra.